0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie zo so skutkov apoštolov. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu Apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. List Kolosenským. Nadovšetko všetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, Veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo, nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. S listu Filipenom. Nič nerobte z tížiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Z listu Hebrejom. Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.
1: Takže voľby sú za nami. Znova sa stalo to, čo sa za posledných 33 rokov v našich dejinách opakuje. Tí, ktorých spája spoločné zlo, korupcia a protiprávne zneužívanie moci, sú jednotní. Časť spoločnosti, ktorá sa tomu zlu vspiera, je žalostne rozdelená. Staré heslo zamatovej revolúcie v jednote je sila, Znie dnes ako vtip. Môžeme sa s úsmeškom pozrieť do zrkadla a skonštatovať, v rozdelení je slabosť. Čo však môže spojiť tých, čo sa nespolčili v rozkrádaní štátu, ani v zneužívaní moci pre tých svojich ľudí? Môžu nás spojiť iba hodnoty, ktoré utvárajú skutočného človeka, záväzok byť poctivý, pravdivý, zastávať sa slobody a spoločného dobra. Tie hodnoty si však musíme ctiť i u ľudí, ktorých vidia z iného úhlu pohľadu. A protirečia v tom niektorým našim predstavám. To, čo nás rozdeľuje, nesmieme nadradiť nad základ, ktorý nás spája. My sme však kultúru úcty nahradili kultúrou zneúctenia. Častujeme sa navzájom krčmovými posmeškami. To zneúctenie nás rozdeľuje. Bez úcty preca nie je možná ani dohoda, ani dôvera proti kultúre zneúctenia. Treba podstaviť kultúru úctivosti. Vo vzájomnej úcte utvárať jednotu v rôznosti. Jednota v rôznosti patrí k etosu kaplnky. Tak chápeme zmysel slova církev. Spoločenstvo jedinečných individualít spojených v Bohu ako rozmanité údy v jednote tela. V spoločnosti nakazanej vírusom zneúctenia by kaplnka mohla byť ostrovčekom pozitívnej deviácie. Viem, znie to naivne a trúfalo. Večší i my v kaplnke neprežívame podobnú rozdrobenosť. Skúsenosť izolácie počas pandémie preskúšala reálnosť tohto nášho etosu. Ak je ťažeskom bohoslužieb, iba počúvanie kázni. Nepotrebujeme byť spolu. Videonáhravky nám poslúžia lepšie ako stretnutie v kostole. Napokon aj modlitbe a meditácii sa v tichu komórky darí lepšie, ako keď tam musím byť aj s druhými. Priznávam, že sám som prispel k tejto mentalite. Môj život s Bohom sa už roky utvára v prvom rade v samote a tichu modlitby a meditácie. Práve toto už dlhý čas zdôrazňujem aj v homiliach. Veď aj Ježiš nás nabádal k takejto ceste, nie? Keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky zavrí za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Od Davu i od účenikov Ježiš unikal do samoty na skryté miesta, aby tam obnovoval svoje duchovné sily v Božej prítomnosti. To je však iba jedna strana mince. Ježiš sice hovoril o modlitbe v skrytosti, No hneď na to učeníkom odovzdal modlitbu oče náš. Nie oče môj, ale oče náš. Položil tak dôraz na druhú rovnako zásadnú stránku duchovného života. Nie len byť sám v Bohu, ale byť v Bohu spolu, prepojený jeden s druhým. O prvých kresťanoch sme zo so Skutkov apoštolských čítali. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, teda aj sesterskému samozrejme, lámaniu chleba a modlitbám. Na čo je nám teda bohoslužba? Aký význam má, že sa tu takto spolu v nedelu stretneme? Bohoslužba je voľným prekladom greckého slova leiturgia, Je to slovo zložené z dvoch slov, leitor, verejný a ergon, dielo. Zvláštne. V doslovnom význame znamená verejnú službu. Liturgia je verejný priestor pre obnovu základnej úcty k daru života je spoločnou poklonou tajomstvu, z ktorého máme všetci svoje bytie. Ak sa máme naozaj pokloniť, musíme tak urobiť v duchu a v pravde, učil nás Ježiš. Poklona je teda slobodný vnútorný akt pokorného úžasu pred tým, čo je nekonečne väčšie než ja. Vidím svoju nepatrnosť, uchvátený slávou nekonečného bytia Boha. Vo svetle tej slávy sa obnovuje moja úcta ku každému človeku, lebo vo svetle Božej prítomnosti sa zjavuje aj nekonečná hodnota každého človeka. Samota v Bohu je ako svieca, zažata v tme individuálnej existencie. Byť, spolu v Bohu, je ako vatra. Spolu sa otvárame Božiemu ohňu. Plamienky preskakujú z hľusky na hálúsku a spájajú nás do jediného oňa. Ten ho- oheň je ako mesto na vrchu, ako o ňom hovoril Ježiš. Je verejné, otvorené každému, kto hľada teplo a svetlo. Ak máme tvoriť duchovný priestor spoločného úctievania, potrebujeme architektúru našich bohoslúžieb obohatiť o prvky participácie, dialogu a vzájomného prepojenia. Prvým takým prvkom je priestor pre rozhovor prikázateľný. Ten priestor dnes otvárame. Možno v tebe slova homílie, Vyvolajú otázky. Inšpirujú tak k novým myšlienkam. V tom, čo v tebe začalo, chceš pokračovať. Príď. Po ukončení bohoslúžieb sa stretneme pri kazateľni. Slovo skazateľne je iba katalizátorom dialogu, ktorý vedieme sami so sebou, so svetom i s Bohom. V spoločnom rozhovore sa zmysel slova prehlbuje. Každý z účastníkov ho osvetľuje z perspektívy vlastnej existencie. Tak sa môžeme otvárať Božej prítomnosti medzi nami. O tajomstve trojediného Boha Ratzinger povedal aj toto, teda hovoril o tom ako o poznaní Boha, ktorý vedie dialog. Boha, ktorý nie je iba logos, ale dialogos. Nie len myšlienka a zmysel ale rozhovor a slovo vo vzájomnosti hovoriacich. Keď čítame Bibliu, vstupujeme do dialogu, ktorý ľudia oslovení Božou skutočnosťou viedli počas tisíc ročí. Jednotlivé výroky sa potvrdzujú, alebo si aj protirečia. Práve takto v dialogu sa z zliterí písma, vinára duch. Ježiš sám žil v prostredí rabínov a veľkňazov, cez ktorých tie prastaré texty viedli otvorený, nikdy nekončiaci dialog. Dialóg často plný vášnivých sporov. Nože aj Kristovo slovo, uchované v evangéliu sa rodilo práve v takomto dialogu. Rozhovor hlasov v písme vstupuje do rozhovoru s mojím vlastným životom a ja s ním vstupujem do rozhovoru s ostatnými. Svoje pohľady v rozhovore spájame, aby sme Božiu skutočnosť uvideli trošku hlbšie a celostnejšie. Druhým prvkom je liturgia modlitby. Otvára... Priestor pre skúsenosť vzájomného prepojenia v modlitbe. Autor listu Hebreom Spoločné stretnutia v Bohu zdôvodňoval takto. Venujte pozornosť jeden druhému a pozbudzujte sa k láske a dobrým skutkom. Pavol o našom živote v Kristovi zase napísal. V pokore pokladajte druhého za dôležitejšieho než seba. Nevenujte pozornosť iba svojim záujmom. Venujte ju i záujmom tých druhých. A na inom mieste zase Pavol povedal, jedni neste bremena druhých. A tak naplňte Kristov zákon. Liturgia modlitby otvára priestor pre pozornosť lásky, kde bremeno druhého môžeme prijať za svoje. Belo vytvoril takúto schránku Schránku na modlitby. A sa ja takto otvoriť. A ak napíšete na lístok to, z čoho sa tešíte, čo chcete povedať Bohu, čo vás trápi, otázky, čokoľvek úplne anonymne, ale čitateľne, môžete hodiť do tejto schránky, a na konci mesiaca bude poslednú nedelu liturgia modlitby, kde modlitby, ktoré nájdeme v tejto schránke, vyniesieme na svetlo Božie a predložíme ich Bohu. V poslednú nedelu mesiaca vás v modlitbe zastupí brat či sestra v kaplnke tým, že prečíta, čo ste napísali. A my všetci sa k tej modlitbe pridáme v speve spoločnej modlitby Kyrie Eleison. Tá schránka tu bude vždy, každú nedelu, takže môžete si aj dnes napísať modlitbu, ak ju máte, môžete ju doniesť na budúce, alebo na ďalšiu bohoslúžbu a Poďte do nášho spoločného pokladu, ktorý predložíme Bohu. No a tretím prvkom je liturgia detí, ktorá bude a už bola vždy prvú nedelu v mesiaci. Tu sme už dvakrát zažili. Minulú povolebnú nedelu sme si počas liturgie detí pripomenuli podstatu našej nádeje. Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. V jadre Ježišového učenia je však zvláštna podmienka. Do toho kráľovstva môžeme vstúpiť iba, ak sa obrátime a budeme ako deti. My však už dávno nie sme deti. Osvojili sme si poznanie a zručnosti, potrebné k tomu, aby sme zvládli život v kráľovstve tohto sveta. Dieťa sa v nás stratilo. A predsa? počas celého života je tu. Počujete ho. Počas celého života je tu, v strede nášho bytia. Dá, dá, dá. Aj dadaisti to vedeli. Zabudnuté dieťa, vnímavé pre kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, Vidí skutočnosť prvotného zázraku. Akého zázraku? Dostal som dar bytia. Sám seba a svet okolo mňa z zničol ako dar stajomstva, ktoré je nado mnou. Dieťa vo mne stojí tvárou tvár tomuto zázraku. Jeho čisté oči hľadia dovnútra skutočnosti v ničom neskalenom údive. Ak dáme slovo deťom, Dívame sa do ich očí, počúvame ich. Môžeme znova počuť aj to dieťa v nás. Môžeme počuť prehovoriť múdrosť, na ktorú sme zabudli. Keď som sa minule na bohoslužbe spýtal deti, či slova môžu niečo povedať, Pascal odpovedal múdrosťou, na ktorú nezabudnem. Príkyvol. Slova môžu tvoriť. Veď vytvárajú medzi nami priateľstvo. Do stredu bohoslúžby teda pozývame deti, aby nás učili. Tak, ako Ježiš postavil do stredu premúdrelých učeníkov dieťa. To nám pomáha nadväzovať kontakt s dieťaťom v nás. Podobne, ako sa to stalo exiperimu na púšti, kde stretol malého princa a učil sa od neho zabudnutej múdrosti. Najdôležitejšie veci vidíme srdcom. To hlavné je totiž očam, očiam neviditeľné. Spolu s deťmi dokonca vstupujeme do meditácie. Meditujeme Božiu prítomnosť. Je to zaujímavé, ale od niekoľkých dospelákov som počul, že tie detské meditácie im konečne pomohli porozumieť, čo to vlastne tá meditácia je. A napokon stôl. Architekt ho umiestnil do centra kostola. Je to symbol starý ako prvé príbehy Biblie. Od stola, kde Abraham uhostil cudzincov a stretol v nich anielov, až po stôl poslednej večere. Stôl, je srdcom komunity života. Delíme sa pri ňom o pokrm, ktorý v nás obnovuje vyčerpaný život. Tam, kde, spomedzi, kde sa spomedzi nás vytrati spoločný stôl, naše prepojenie sa rozpada, Smerujeme do samoty a izolácie. Stolom spoločenstva Bohu je Eucharistia. Symbolo chleba a vína. Nám Boh dáva sám seba. Všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. Modlí sa Kristus a vysvetluje nám tým, čo to znamená. Prijímať Boha a dávať sa Bohu. A v príjmaní tých symbolov sa zároveň dávame jeden druhému. Všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je moje, je tvoje. Pri stole spoločenstva sa budeme stretať nielen v prvú nedelu, ale aj v poslednú nedelu mesiaca. Teda počas liturgie detí a počas liturgie modlitby. Nuž, liturgiou dialógu liturgiou modlitby a liturgiou detí. Kaplnka otvára priestor pre naše vzájomné prepojenie v Bohu. Pozývam vás z našej rozdrobenosti a izolovanosti k tomuto dielu liturgie. Poďme uprostred kultúry zneúctenia. Vytvárať priestor úcty k životu úcti k Bohu, úcti ku každému človeku. Veď každý človek, nech je to ktokoľvek, je Božím obrazom, viac či menej zastretým.
0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.